0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a hablarte sobre algunas cosas con las que podrías saber si una casa es mexicana o no. En otras palabras, qué cosas siempre encuentras en una casa mexicana. Este podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and the transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast Y tenemos shoutouts nuevos esta semana. Muchas gracias a Dennis, Sorcha, Bruce, Patira y Marta.
0: Como siempre hemos dicho, parte de aprender el idioma es aprender un poco de lo que hay en la cultura. Y por eso en este episodio vamos a hablar de algo que es muy común en la cultura mexicana. Es decir, ¿qué es lo que hay en las casas cuando tú vas a una casa mexicana? Normalmente vas a encontrar varias cosas que encontrarías en otros países, pero hay cosas muy específicas y que consideramos un poco extrañas y también graciosas que prácticamente hay en todas las casas mexicanas. Entonces, esperamos que aprendan un poco de lo que podrían encontrar si visitan a alguien en México en su casa.
1: Cabe mencionar que cada familia y cada casa es diferente, ¿no? Y también depende un poco de las generaciones. Pero vamos a hablar de las casas que nosotros conocemos e incluso que otros nos han dicho. Es decir, casas de la generación de nuestros abuelos, nuestros padres y muchas veces nuestra propia generación. Aunque, como siempre, las cosas van cambiando poco a poco. Pero sí, como dice David, si vas a una casa y encuentras, no sé, unas cinco de estas cosas que te vamos a contar, seguramente estás en una casa eh, mexicana o con cultura mexicana. Así que vamos a empezar. La primera cosa que puedes encontrar en una casa mexicana es, bueno, de hecho son dos cosas, carpetitas y servilletas bordadas o tejidas. ¿Y qué es una servilleta? Bueno, servilleta en inglés es napkin, pero aquí me refiero a una especie de tela uh, cuadrada blanca o de algún color, pero generalmente blanca, que está bordada. Es decir, que tiene letras o figuras con hilo y las abuelitas eran las que principalmente hacían estas cosas, ¿no? Uh -huh. De hecho, mi mamá me dijo que cuando ella estaba en la secundaria Ella tenía que aprender a hacer todas estas cosas En mi generación, por ejemplo, no Realmente si alguien de mi generación sabe hacerlo Es porque su abuela o su madre se lo enseñaron Pero ya no nos enseñan a hacer eso en la escuela Y las carpetitas son cosas tejidas Si no sabes qué son estas palabras, ve el PDF Pero son cosas tejidas um, También con estambre o con hilo y generalmente forman una especie de mantel, ¿no? Uh -huh. Tienen formas circulares o como un pentágono. Pueden ser de varios colores. Generalmente tienen patrones de flores o algo así. ¿Y dónde puedes encontrarlas? Pues en todas partes de una casa mexicana. Abajo del teléfono, en la mesa, en las mesitas auxiliares, en la mesa de centro. En todas partes. A las abuelitas y mamás les encantaba hacer esto para adornar su casa e incluso muchas veces se pasaba de generación en generación como un regalo digamos familiar
0: uh -huh. y ahora es interesante que estas carpetas o este tipo de cosas para adornar los espacios los puedes encontrar con personas que ahora se dedican a hacerlos y los venden porque como dice Ana ya no existe tanto la cultura de saber hacerlos todas las personas en su propia casa, entonces algunas personas muy brillantes con ideas de negocio dijeron... Bueno, si se está perdiendo la tradición de hacerlo, pero no la tradición de tenerlas en tu casa, vamos a hacerlas. Entonces es común que si tú visitas un pueblo mágico de México, vas a poder encontrar estas carpetas o inclusive tortilleros que son eh, también tejidos. Y que obviamente la idea es que adentro pones las tortillas cuando están calientes y las llevas a la mesa para que se mantengan calientes antes de comerlas. Y la siguiente es algo muy gracioso que también seguramente verían si vienen a México y visitan un mercado, un mercado tradicional. Bueno, esto es una bolsa, le llamamos una bolsa de mandado, que mandado es lo que vas a hacer cuando vas a comprar cosas al mercado. Entonces, una bolsa de mandado que normalmente es de un material no muy de buena calidad, algo así como una lona o un plástico, y está impreso. Y lo que estas uh, bolsas impresas normalmente dicen, gracias por su apoyo durante este año. Carnecería El Gordito o Pollería Don Julio. Entonces, estos son regalos que te dan en esos mercados a la clientela o a los clientes que tienen costumbre de comprar con ellos. Entonces, al final del año, tal vez por ahí noviembre y diciembre, estas personas agradecen a sus clientes dándoles obsequios, como pueden ser estas bolsas de mandado. Y son muy graciosas porque a veces tienen imágenes, si es una carnicería de un puerquito o una vaca, o hmm. si es una pollería de un pollito, o inclusive de cosas que no tienen sentido con el negocio, ¿no? Como, no sé, un bosque noruego muy hermoso o algo así. Y bueno, esto es gracioso porque normalmente viene el año en donde te dieron esa bolsa, ¿no? Como Feliz Navidad 1997 y Próspero Año 1998. Y es el 2020 y esas bolsas aún se conservan en las casas y se utilizan todavía para hacer las compras.
1: Sí, esta es una tradición que data de hace muchísimos años, pero está regresando poco a poco. Por ejemplo, yo recuerdo que... Cuando empecé a ir al mercado o al tianguis, yo no quería usar estas bolsas. Para mí era como sinónimo de abuelita o algo así, ¿no? Sí, y era como: de tu mamá. Ay, No, qué pena, no quiero. Uh -huh. um, pero últimamente ha habido un resurgimiento de este tema ecológico, ¿no? De cuidar nuestro planeta, de usar menos bolsas de plástico. Incluso en ciudades como la nuestra, Querétaro, está prohibido dar bolsas de plástico. Así que cuando vas a comprar o llevas todo en tus brazos o consigues una bolsa de mandado. Y obviamente... Um, ahora se ha vuelto otro tipo de negocio, ¿no? porque hay gente que crea estas bolsas pero crea bolsas fashion o, o más bonitas, ¿no? que tienen una muñeca de Querétaro o, o incluso la marca de una tienda prestigiosa o algo así entonces es mucho más un accesorio ahora uh -huh. sin embargo estas bolsas viejas ...de plástico que tienen el logo de una carnicería o pollería... ...siguen siendo muy comunes. Así que todo regresa, ¿no? Nada se queda como nuevo o en el pasado. Uh -huh. Y el que sigue es una vitrina. De hecho, en este momento, mientras estamos grabando el podcast... ...no sé cómo se dice vitrina en inglés... ...pero lo voy a buscar para el PDF. Pero una vitrina es uno de los muebles que hay en el comedor. Generalmente, por lo menos en México, cuando compras un comedor se compone de varias partes. Una mesa, obviamente, sillas y también una vitrina. Y lo que es una vitrina es un mueble de madera que generalmente tiene cajones para guardar cosas y en la parte de arriba del mueble tienes mmm, como un mostrador o un aparador. Generalmente hay un espejo en la parte de atrás y hay puertas de cristal que se abren y se cierran. Y dentro de esta parte del mueble hay repisas,
0: también de cristal. De
1: cristal uh -huh. o de madera. Y es muy común que las generaciones antiguas buscaban tener una vitrina para poder poner sus adornos. Obviamente no puedes poner un adorno muy grande porque como hay varias repisas, el espacio entre cada repisa es más o menos pequeño. Uh -huh. Por lo tanto, siempre tienen figuras pequeñitas, platos que tienen imágenes de diferentes partes del mundo o cosas por el estilo. Y esto era una necesidad de la generación de mi abuela y mi mamá no había casa mexicana sin vitrina uh -huh. así que si tú vas a una casa que todavía pertenece a alguien de estas generaciones lo más probable es que encuentres una vitrina si vienes a mi casa por ejemplo la verdad es que no hay una vitrina porque en mi generación empezamos a mezclar antes compraban como paquetes uh -huh. la sala y el comedor eran más o menos del mismo estilo hechos por el mismo fabricante y siempre incluía una vitrina pero en nuestras generaciones ya hay un poco más de esto de diseño de interiores y ser como tú mismo y expresarte y todo eso entonces la gente empieza a comprar muebles de diferentes tiendas de diferentes estilos y las vitrinas la verdad es que aunque todavía puedes comprarlas ya no son tan necesarias de hecho en Creo que todas las casas de mis amigos, casi en todas, no hay vitrinas.
0: Uh -huh. Lo vemos como algo un poco pasado de moda para nuestra generación y es como, no, ¿qué vamos a tener ahí adentro? No no nos gusta tener como, ya sabes, elefantitos pequeñitos o o pequeños huevitos que fueron de la feria de 1990 y no sé qué. Entonces, tal vez para nosotros los recuerdos son algo que tenemos en nuestros teléfonos, uh -huh. ¿no? En Fotos, fotografías. Videos. Y antes tal vez sí era mucho más importante tener esa piedra que encontraste cuando fuiste a la playa, pero no sé, ahora es diferente. Y parte de lo que había dentro de las vitrinas, y podía estar afuera de las vitrinas, en las mesas que Ana decía como auxiliares y sobre las carpetas tejidas, era un era todo un estilo de manualidades, podemos llamarlas, que conocemos como cerámica. Y cerámica realmente es el material, pero entonces eran dis distintas figuras de este material cerámica, que la cerámica es blanca, y entonces lo que hacían era pintarlas, ¿no? Entonces manualmente se pintaban con diversos colores y ahí entraba todo el tema de creatividad. Y estas se ponían alrededor de la casa o en la vitrina. Entonces es algo muy muy común que muchas casas mexicanas tienen muchas figuras de cerámica. Y tal vez cuando las generaciones van terminando, por ejemplo, que fallecen los abuelos, siempre es como no, no vayan a tirar la cerámica porque era muy importante para su abuelita. Uh -huh. Entonces normalmente se reparte entre los hijos o los nietos y ya es decisión de cada familia si deciden ponerlos otra vez en un lugar donde se vea o simplemente guardarlos en una caja.
1: Y generalmente estas figuras son payasitos. Um, animales como elefantes, etcétera, niños llorando, no sé por qué llorando, o niños jugando, una mamá dándole de comer a su bebé, cosas de este estilo son como las figuras más comunes. Y como seguramente saben, y como seguramente nos han escuchado decir, los mexicanos somos una cultura para la que la familia es extremadamente importante especialmente las mamás. Somos una cultura muy de matriarcado todavía, aunque existen otros problemas como en todas las sociedades de machismo, etc. La figura de la mamá y la abuela es muy importante para nuestra cultura. Así que el 10 de mayo es una fecha súper importante. El país entero está enfocado en las mamás ese día, el 10 de mayo. Pero especialmente en las escuelas, se hacen grandes eventos para las mamás, siempre hay un super festival donde la escuela quiere quedar súper bien con, con las mamás y entonces hacen bailables y hacen fiestas y todas esas cosas y una parte muy importante de la infancia en México es hacer un regalo para tu mamá el 10 de mayo en la escuela. Entonces generalmente las escuelas planean un proyecto para cada grupo y el grupo lo va preparando. Puede ser algo muy simple como una hoja de papel que dice ¡Mamá, te amo! Y la mano del niño pequeño ahí. En <risa> el... Normalmente
0: eso es cuando los niños son muy pequeños, ¿no? En el kinder.
1: Ajá. Yo recuerdo que una vez hice una muñeca de algo para mi mamá y creo que un espejo, no sé. Cada niño crea una, una cosa diferente en la escuela. Y para las mamás esto es muy importante y muy lindo. Yo no soy mamá, pero me imagino que cuando tu hijo te da algo, es como, ay, me ama y mira qué lindo y se esforzó y todo, ¿no? Entonces, es muy común que las mamás conserven este tipo de regalos en sus casas. Y no solo los conservan como en una caja del recuerdo, sino que los ponen alrededor de su casa para que todos vean el hermoso regalo que su hijo le hizo. Entonces, es muy común que tú encuentres cosas como mamá te amo y ahora el, el muchacho tiene 25 años, uh -huh. pero la mamá todavía tiene ese regalito que le hizo su hijo cuando tenía, no sé, 5 años. Entonces es algo muy tierno y es muy común en nuestra cultura.
0: Algo que también es un poco gracioso e interesante al respecto es que normalmente cuando los niños van en la primaria o en el kinder, es decir, son pequeños, obviamente ellos no tienen dinero para pagar las manualidades, ¿no? Entonces dicen a los papás, y obviamente normalmente son las mamás, por favor, traigan, no sé, abate abatelenguas y traigan pintura y un bote porque vamos a hacer un lapicero que va a decir, mamá, te amo. Entonces, obviamente, el niño llega a la casa y le dice, mamá, necesito comprar toda esta lista para el 10 de mayo. Entonces, la mamá dice, ah, bueno, ya sé cuál va a ser mi sorpresa.
1: Ya sé cuál es mi sorpresa y voy a pagar por mi sorpresa. Exactamente, amo, no. pero
0: aún así está el detalle de que el niño lo hace con sus manos, ¿no? Ah, oh. Una cosa que es un poco extraña para algunas personas, como nosotros, es que en muchas de las casas mexicanas se aprecia mucho una pintura específica de el gran arte. Sí, estamos hablando de la última cena de Leonardo da Vinci. Y tú dirías, wow, ¿cuál es la conexión de Leonardo da Vinci con México? Debe de haber, no sé, algo interesante. Tal vez su familia acabó en México... Y no, la realidad es que no hay mucha historia realmente. Simplemente el hecho de que muchas familias al ser católicas consideran esta obra como muy importante. Y lo que hacen es ponerla encima de la pared del comedor, es decir, donde tú normalmente comes. Entonces es un poco extraño a veces porque esa pared normalmente es una de las paredes más grandes de la casa porque el comedor es un mueble grande. Y entonces tú puedes ver un cuadro muy grande y cuando tú te sientas de frente al comedor, tú ves todas las caras porque si han visto um, este cuadro, hay muchas caras, ¿no? En, en este cuadro viendo hacia diferentes lugares. Entonces, mientras tú comes, es un poco extraño de que, oh, siento que alguien me está observando. Entonces, simplemente es una tradición muy arraigada en la cultura católica mexicana pero que lo hace algo interesante y algo que creo que no en todas las culturas se tiene.
1: Y aunado a eso, también es muy común ver cuadros de la cara de Cristo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O Cristo crucificado o con la corona de espinas. Esto es muy común en las casas católicas. Y por el otro lado, en las casas que son cristianas, es muy común ver cuadros con versículos de la Biblia más que con imágenes. Uh -huh. Y siguiendo con el tema de la familia, que es tan importante, los logros de tu familia son súper importantes para ti también. Por eso es muy común que en la oficina, en el caso de que las casas tengan un estudio o una oficina, y si no, la sala de estar, es muy común que los mexicanos ponen o exhiben los diplomas de toda su familia. Entonces ves toda una pared llena con diplomas de... Se graduó de secundaria, se graduó de preparatoria, de universidad, hizo la maestría en no sé qué, cumplió un... o te, más bien, terminó un curso de diplomado de tres meses o ganó, uh, estuvo en el cuadro de honor en tal fecha entonces ves muchos papeles que tienen que ver con títulos, con educación y es normal tenerlos allí para que todos vean los grandes logros de tu familia.
0: Y dependiendo de la familia, eso se puede remontar a cosas demasiado antiguas, por ejemplo terminó su curso de palitos 1 ahora puede hacer bolitas y palitos sin salirse de la línea no es broma, pero hay quienes tienen títulos o, o reconocimientos desde que los niños eran prácticamente bebés hasta que terminaron la universidad o se hicieron algo más hasta ese punto.
1: De hecho, para mí es algo que no me gusta mucho en lo personal y hace poco recibí mi título de la universidad y David me dice, ay, hay que enmarcarlo. Ese es el verbo para decir poner dentro de un cuadro de cristal con madera, eso es enmarcar. Y él quiere enmarcar mi título. Pero para empezar, mi título es enorme. Es así súper grande y yo no quiero ponerlo en la pared. No sé, a mí me da un poco de vergüenza. No sé por qué.
0: Y siguiendo hablando un poco de lo que es la decoración de las paredes en México, es muy común que en las paredes también encuentras fotografías. Creo que eso está bien, eso en, en todos lados. Pero a veces encuentras fotografías de bebés pequeñitos. Y tú dices, momento, pero en esta casa ya solo son los abuelos. Y los hijos ya tienen muchos años que son adultos. Entonces esas fotografías son de los adultos que fueron bebés en algún punto. Y los padres les gusta todavía tener en la pared esas fotografías. Y aunque es un poco extraño porque tienen tal vez... 40 años o 50 años... ...y las fotografías están degradadas de color... ...y no alcanzas a ver perfectamente quién es... ...a veces sucede que pasan personas y dicen... ...ah, este es mi tío Juan... ...ah, no, ese es tu papá... Y, ...ah, ok... ...entonces... Obviamente es un buen recuerdo, pero conforme pasa el tiempo, obviamente las fotografías pierden calidad. Entonces, realmente no estás viendo mucho detalle de quién está ahí, ¿no?
1: Y también se tiene la costumbre de tener una gran foto de tu boda o de las bodas de tu familia. Y otra vez es ese amor por la familia, quererlos ver en, cerca de tu casa, aunque solo sea una fotografía, especialmente en un evento tan importante como la boda, ¿no? Y de hecho esa es una costumbre que todavía está vigente ahora. Tengo amigos que se casaron y ellos tienen una foto de su boda en la sala muy grande. Um, a mí en lo personal nunca me ha gustado, entonces nosotros no tenemos una en nuestra casa. Tenemos un cuadro pequeño con una, boda de, una foto de nuestra boda, pero es una costumbre muy común tener una gran foto de tu boda en la sala. Y otra cosa, ¿alguna vez te has quedado a dormir en la casa de un mexicano en invierno? Si lo has hecho, seguramente tuviste en tu habitación una cobija o una manta de un color un poco café, azul o verde, pero con una gran figura de un animal. Y estos animales casi siempre son un león, un tigre, un oso o un panda. Entonces... No sé por qué. No sé dónde venden estas cobijas, no sé de dónde salen. Las cobijas que nosotros tenemos fueron heredadas de nuestros padres, uh -huh. pero no hay mexicano que no tenga una cobija con un animal. Es como el animal que te protege durante el invierno <risa> o tu tótem o no sé, algo así. Pero es muy común y de hecho si nosotros los te las tenemos guardadas y solo en invierno sacamos estas cobijas porque son muy calientes y son muy pesadas, pero son mágicas y perfectas en invierno.
0: Y realmente no sabemos de dónde salieron. Cuando Ana y yo nos casamos, mis padres me regalaron esa cobija que yo tenía desde que era más joven y Ana también sus padres le regalaron su cobija. Entonces cada quien llegó con esa cobija.
1: De animal. De animales.
0: Entonces <risa> sí es algo muy muy extraño. Y, y toda nuestra generación actual, cuando a veces hablamos de este tema, todos pensamos lo mismo. ¿De dónde salen estas cobijas? Pero todo mundo dice, las amamos porque son muy calientitas para el invierno y son geniales. Otra de las cosas que es muy graciosa en una casa mexicana es que si tú vas a una de esas cajas donde se guardan cosas que te regalan, pero que realmente no vas a usar, seguramente vas a encontrar muchos llaveros. Sí, llaveros de ciudades de México, normalmente puertos, ¿no? Como Acapulco o Visita a Cancún y cosas de ese estilo que a veces con muy buena intención las personas traen para otros, ¿no? Pero la realidad es que ¿cuántos llaveros necesitas? Uno, uno dos, 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 máximo. Tres, tal vez. Uno para tu coche, uno para las llaves de tu casa y uno para la oficina, tal vez. Pero te traen, tal vez, en un año cinco y cada año así, entonces acumulas... 10 llaveros en algunos años o 20 llaveros y obviamente no vas a ocuparlos todos o no vas a cambiar tus llaves cada mes para ocuparlos todos. No tiene mucho sentido. Entonces, es muy común que recibes llaveros y que los ves y dices, ¡ay, muchas gracias! Y después llegas a casa y a la caja de los llaveros. Y no es por grosería, realmente es difícil estar ocupando todos los llaveros. Y eso pasa también con otros de los regalos muy comunes cuando alguien va a otro lugar. Comprar playeras. Y normalmente las playeras no son las de un mejor diseño que puedas encontrar y tienen estampados un poco grandes y a veces extraños que dicen Cancún sí. y unas palmeras enormes y en colores un poco extraños para usar en la ciudad o extraños para usar, no sé, en una reunión con alguien importante. Entonces, estas playeras también son graciosas y a veces acabas ocupándolas, no sé, para pintar tu casa... O para dormir o cosas así. O para
1: hacer ejercicio. Es muy común ver gente haciendo ejercicio con sus playeras de Veracruz.
0: Exacto. Y hay una frase muy común, seguramente si han viajado a México, que dice Alguien que viajó y me quiere mucho me trajo esta playera de... y el nombre de la ciudad, ¿no? Veracruz o algo así.
1: Y la última cosa que queremos compartir hoy es muy chistosa. Mm. No hemos hablado mucho sobre política en este podcast, poco a poco vamos a explicarles cómo funciona este tema, pero algo que les puedo decir es que a los partidos políticos les encanta dar regalos antes de las elecciones. Y realmente estos regalos, la función no es ayudar al ciudadano, sino hacerse promoción a ellos mismos. ¿Por qué? Siempre te regalan cosas que sí son útiles, pero que son obviamente... ...de un partido político. Es imposible ignorar de qué partido político. Porque cada partido tiene su logo, sus colores, etcétera. Entonces, siempre que va a haber una elección, hay gente en las calles repartiendo regalos. Y este tipo de regalos son cuadernos, por ejemplo, y cuadernos como con 30 hojas, muy chafa. <risa> um, mochilas, uh -huh. playeras también, como estas para dormir, uh, y... lápices...
0: Y despensas, muy importante. Ah, despensas, las despensas.
1: claro. Siempre hay um, lugares en donde ellos dan papel de baño horrible, súper duro. Así te, te limpias y es, te rompe la piel. Es horrible, horrible, horrible. Y frijoles o algo por el estilo. Y obviamente a los mexicanos, no sé si somos los únicos, yo creo que no, pero nos gustan las cosas gratis. De hecho, de eso va a ser la frase del día. Pero... Como nos gustan las cosas gratis y finalmente podemos usarlas, las aceptamos. No importa si tú odias ese partido político o si nunca vas a votar por él, son regalos. Yo, por ejemplo, me regalaron cuando era estudiante una mochila color verde horrible que decía Partido Verde Ecologista y adentro tenía una regla, un lápiz, un cuaderno y una playera. Nunca usé esa, esa mochila, me daba mucha vergüenza, la verdad. Pero es muy común, incluso ahora. Estoy hablando de hace cinco años. Incluso ahora hay gente que todavía usa esa mochila porque es útil para ellos y fue gratis. Yo todavía tengo mi cuaderno del Partido Verde Ecologista, por cierto, y todavía lo ocupo un poco. Entonces, es, es chistoso. Y
0: bueno, estas son algunas de las cosas que queríamos compartir con ustedes de cosas que van a encontrar en una casa mexicana. Cuéntenos, si han visitado una casa mexicana en México o una familia mexicana en el extranjero, si les ha tocado ver estas cosas que son una costumbre común entre los mexicanos y que a veces simplemente no lo preguntamos por qué lo hacemos, simplemente ha pasado de generación en generación y lo hacemos. Tal vez para esta generación nosotros son cosas graciosas, pero... La verdad es que lo seguimos haciendo. Tenemos bolsas de los mercados y cosas así. Entonces seguimos siendo una mezcla heredada de lo que ha habido generaciones atrás.
1: Terminamos con la frase del día. La frase del día es gratis hasta las cachetadas. Una cachetada exactamente es un golpe con la mano en la cara. Pa, pa.
0: En el cachete. En por el eso cachete. es cachetada.
1: Entonces cuando alguien te regala algo, por ejemplo, una mochila de un partido político... Podría David decirme, no la aceptes, tú no quieres votar por ese partido. Y yo le diría... Gratis hasta las cachetadas. No importa lo que sea. Exacto. Recuerden que si son nuestros patrones, tienen acceso a nuestra transcripción de todo lo que dijimos. Es interactiva. También un PDF con un poco de gramática y vocabulario. Tenemos una tienda con productos que dicen cosas en español. Es genial. Vayan a visitarla. Los links están abajo. Es en Teespring. Recuerden compartir este episodio con sus amigos para que más personas puedan aprender y mejorar su español. Y escríbanos algo en nuestras redes sociales. Nos vemos.
0: Adiós. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.